0: Det är lika bra att jag säger som det är på en gång. Jag tycker inte om barn. Jag förstår att man förväntas tycka att de är gulliga och allt det där, men alltså helt ärligt, fy fan för barn! Jag har alltid fått höra att det är något fel på män som inte tycker om barn. Då får det vara något fel på mig då, för jag tycker verkligen direkt illa om dem. Snoriga små halvmeterskrip som skriker eller frågar vad man heter fast det inte har med det att göra. Vad ska man med sådana till? I vägen är de också. Spelar ingen roll vilken sorts färg eller form det kommer i. Det är alltid precis framför fötterna på en med sina eviga frågor. Och inte nog med det. Morsan sa alltid att gäster yes, är som fisk. Efter tre dagar börjar det lukta. Barn är ännu värre. Det luktar hela jävla tiden. Nej, usch och ett hjärtligt fy fan. Men det här kan man ju inte erkänna för vem som helst. Då blir man ju betraktad som en dåre. Och gör man det så vill folk gärna släta över det med att jag säkert råkat ut för något som barn eller på något annat sätt utsatts för trauma i samband med barn. Men så är det inte alls och jag vill inte få mina åsikter överslätade. Jag inser att jag själv varit barn, men den enkla sanningen är att jag helt enkelt inte tycker om dem och gjorde det inte ens när jag själv var en av dem. Punkt. Jag vill verkligen inte ha några egna heller och därför lever jag förstås ensam. Alla andra verkar förr eller senare vilja ha, så därför är det bättre att bara vara jag. Det har jag förlikat mig med för många år sedan och det är absolut inga problem för mig. Snarare tvärtom faktiskt. Det är skönt att vara ensam och man styr sin skuta på livets hav. Jag bor i en liten lägenhet på femte våningen mitt i stan och har balkong ut mot gatan. Där har jag bott i många år nu och trivts bra. De andra lägenheterna inrymmer mest ett antal kontor, men också en och annan äldre människa som inte gör mycket väsen av sig. Inga barn i huset, tack och lov. Det skulle vara svårt att stå ut med det. Trafiken på gatan nedanför är livlig och människor kommer och går fram och tillbaka där nere på trottoaren. På sista april är det riktigt livat där ute när studenterna springer förbi. Då är det ganska trevligt att sitta på balkongen med en öl och beskåda deras storskap. Trafikbruset tystnar aldrig och utryckningsfordonen tjuter och blinkar förbi stup i kvarten. Det är aldrig riktigt tyst eller mörkt och jag har vant mig vid det efter alla dessa år. Jag skulle förmodligen inte kunna sova om det var mörkt och tyst längre. Det är därför jag alltid stannar hemma. Jag måste sövas av stadens sus och brus. Jag klarar inte av tystnad helt enkelt. Ni tror säkert att det är något fel på mig att jag... Har någon störning som gör att jag inte tycker om barn och ogärna vill lämna mitt hem eller att jag åtminstone är en osympatisk grin i jävel? Och så kanske det också. Hur ska jag kunna veta det när ni aldrig umgås med någon? Men hur ska ni å andra sidan kunna veta det när ni aldrig umgås med mig? Förresten kan vi strunta i vilket. Det är inte som att vi någonsin kommer att träffas. Jag har nämligen bestämt mig för att aldrig mer gå ut. I fortsättningen kommer jag att beställa hem mat på internet. Varför det om du bor mitt i stan? Undrar ni nog nu. Jo, för det finns barn. Otäcka små barn. Barn brukar vara ute på dagarna. På kvällar och nätter måste de sova. Right? Därför brukar jag springa ner och handla det jag behöver 22.55. Fem minuter innan butiken på hörnet stänger. Jag kan bara handla det allra nödvändigaste på den korta stunden. Men det får jag leva med. Fördelen är att jag sällan träffar andra människor den tiden. Ja förutom butiksbiträdet då, har definitivt inga barn. En bra lösning, det har jag alltid tyckt. Man får inte vara dum, inte utsätta sig onödan. Ändå hände det jag absolut inte ville skulle hända. Exakt sex minuter i elva stängde jag min dörr och tog hissen ner till bottenplan. Jag var tvungen att köpa mjölk och var irriterad över det. Dessutom var jag lite stressad eftersom jag tittade på en bra film på tv och ville hinna hem för att se slutet. Jag såg nog rätt så slarvig ut när jag steg ut genom porten i mina foppatofflor och lappade mjukesbyxor, orakade dem med håret spretande åt alla håll. Jag brydde mig inte och struntade i om andra gjorde det. Jag skulle ändå inte möta någon och bilarna for så fort förbi att det inte behövdes stå ut med min sunkiga uppsyn särskilt länge. Mitt ärende skulle ju heller inte ta särskilt lång tid. Det gick fortare än jag trodde men kändes just då som om det tog en evighet. Jag hade nämligen bara ta ett par tre steg, så stod de plötsligt där, mitt framför mig, och spärrade vägen. Barnen. Två stycken. Två pojkar. Det såg ut som att det var lite åldersskillnad mellan dem, för den ena var lite längre, han var kanske tio eller så, och den mindre runt åtta. Ja. ja, jag gissar bara, jag vet ingenting om barn, men någonstans där omkring skulle jag tro. Båda två var klädda i smutsiga, trasiga kläder, och det hade inga skor. Det var smutsiga och oklippta och hade en trumpen surmulen uppsyn som fick det att krypa i skinnet på mig. Hand i hand stod det där i bredd på trotaren och spärrade vägen för mig utan att säga ett enda ord. Den lilla snörvlade med jämna mellanrum. –Var är ni här? sa jag strängt till dem. –Gå hem och lägg er! Ingen av dem svarade och det släppte fortfarande inte fram mig. –Försvinn! Fräste jag högre och så otroligt jag kunde fast det började kännas ganska olustigt. Pojkarna bytte en snabb blick med varandra men stod tysta kvar, fortfarande lika i vägen. Det var något fel på dem, det såg jag nu. De såg inte ut som de skulle. Det var något märkligt med deras ansikten men jag kunde inte komma på vad det var. De var liksom... Ja, fula på ett sätt som inte är normalt för en människa oavsett om det rör sig om barn eller vuxna. Det var inte det att deras ansikten var gråa och och helt saknade varje tillstimmelse till ansiktsuttryck. Det var något mer. Något annat. Något som fattades. Och det rörde sig inte ur fläcken. Det var som att de inte såg mig. Obehaget sköljde över mig i vågor och med det kom illamåendet och huvudvärken Så jag bestämde mig för att strunta i den där mjölken Jag kunde köpa mjölk imorgon, det var mycket bättre att bara gå hem Så jag vände helt sonika på klacken och gick hem Väl inne kunde jag inte låta bli att gå fram till fönstret och kika ner på gatan Jo då. Pojkarna stod fortfarande där, hand i hand och spärrade trots varen där kan de gott stå tänkte jag och på något sätt av någon anledning kändes det som att jag hade överlistat dem fast det var jag som blivit stoppad och jag som inte fått köpa mjölk. Det sista jag gjorde innan jag gick till sängs den kvällen var att titta ut för att se om de fortfarande stod kvar och det gjorde de. Men morgonen därpå var de inte längre där. När kvällen kom gjorde jag ett nytt försök att gå och handla och den här gången gick det bättre. Nu hade listan på vad jag behövde hunnit bli lite längre, men jag fick tag i det jag skulle betala och gick hem igen utan att ha sett till pojkarna någonstans. Jag är ingen annan heller för den delen, och jag kände mig därför ganska lättad när jag gick in i trapphuset. Vanligtvis brukar hissen stå kvar på bottenvåningen när jag kommer tillbaka, eftersom jag är borta så kort tid och klockan är så sent. Men den här gången såg jag att den var på källarplan. Där fanns tvättstugan och jag antog att någon fått ett akut behov av att använda den, för något annat ärende kunde man väl knappast ha i källaren så dags. Jag tryckte upp hissen och vägde otåligt från fot till fot medan jag väntade. Kom någon gång då, hissjävel, hur lång tid ska en våning ta egentligen? Det kändes säkert bara så, men jag tyckte att det tog ovanligt lång tid innan hissen äntligen landade på bottenvåningen. Jag var otålig att få komma hem och därför kanske inte så uppmärksam som jag borde ha varit. I vilket fall fick jag upp den tunga dörren med ett irriterat ryck. Omedelbart träffades jag av något hårt och vast, sedan igen och igen, och så ytterligare en som träffade mig på smalbenet med en smäll. Arr! Kört jag förvirrat samtidigt som jag konstaterade att det fullkomligt haglade småsten mot mig. Var kom stenarna ifrån helt plötsligt, tänkte jag, och följde deras färdriktning åt motsatt håll? Inifrån hissen. Och där stod de. Pojkarna från igår med samma nollställda ansiktsuttryck. Samma trasiga, smutsiga kläder. Och med sina små nävar fulla av småsten. Jag blev stående och bara stirrade ett kort ögonblick. Jag försökte ta in situationen. Medan pojkarna kastade sten efter sten. Fortfarande utan att ge ett enda ljud ifrån sig. Och jag kunde fortfarande inte sätta fingret på vad det var som var så fel med deras ansikten. Plötsligt träffades jag med en liten basten över ena ögat. Det gjorde ont men det väckte mig så jag släppte hissdörren, smet kvickt runt hörnet i trapporna och tog alla fem med två klivet taget medan jag fumlade fram nycklarna ur fickan. Det hade trasslat in sig i något och jag slet och drog panikslaget i dem och till slut hade jag äntligen dörrnyckeln i handen. Samtidigt som jag anfatt tog de sista två stegen upp på mitt våningsplan. Jag såg i ögonvrån att hissen var på väg upp och med darrande hand lyckades jag få in nyckeln i låset, öppna och gå in till mig. Jag slängde igen dörren efter mig så det ekade i hela trapphuset. Sedan blev det helt tyst. Jag stod alldeles stilla och lyssnade efter ljud men kunde inte höra någonting. Hissen måste ha stannat för inte ens den hördes. Långsamt andades jag ut och gick för att packa upp mina inköp. Det tog mig en lång stund att varva ner efter det där. Ett par timmar senare hade jag lugnat mig rätt bra. Vid det laget var jag mest förbannad. Vem lät sina unga springa ute på det här sättet? Någon tog definitivt inte väl hand om dem. Se bara hur de ser ut och hur de uppför sig. Kanske borde man kontakta någon. Kanske någon myndighet. Ytterligare en stund senare var jag inte ens arg längre, bara trött och jag ville gå och lägga mig. När jag stod i badrummet och borstade tänderna knackade det på dörren. Handen jag höll tandborsten i sjönk långsamt och skummet från tandkrämen droppade ner i handfatet medan jag blev stående orörlig. Det knackade en gång till, lite mer bestämt den här gången. Vem kunde det vara? Det var ju mitt i natten. Försiktigt och så ljudlöst jag kunde jag fram till dörren och kikade ut i trappen genom tittögat. Jo då, det var pojkarna igen. De stod där och såg upp mot tittögat med breda leenden och nu såg jag vad det var som var så fel med dem. Jag såg det jag på något sätt missat hela tiden. Och det fick mig att rygga baklänges tillbaka in på toaletten, stänga dörren om mig och låsa. Pojkarna. Båda pojkarna låg brett men med helt tandlösa munnar och deras ögon var helt vita. Där fanns varken iris eller pupiller. Det fortsatte att knacka på dörren men ljudet blev allt svagare. Och till slut blev det helt tyst.
1: Var de äntligen borta nu?
0: Jag vågade inte lita på det. Vilka var de där två egentligen? Vad var de? Otäcka små barn, otäckare än vanligt. Vad vill de mig? Varför säger de inte vad de vill?
1: Jag kommer aldrig mer att gå ut. Jag vågar inte möta dem.
0: Otäcka, otäcka barn. Försvinn och låt mig vara i fred för helvetet Jag kommer att få sitta här inlåst i badrummet tills jag svälter ihjäl. Det hjälper inte att jag inte går ut. Det hjälper inte att beställa hemmat på nätet. De har hittat mig. Otäcka, otäcka
1: barn. Väck mig er. Shhh. Jag hörde precis lätta dunsar från balkongen. Nu knackar
0: det på rutan. Jag vet att det är de. Det är de otäcka, otäcka små barnen med sina vita ögon och tandlösa leenden. De är här för att hämta mig, det förstår jag nu. De vill göra mig till deras. Att jag ska bli som dem. Men jag öppnar aldrig. Jag tänker aldrig, aldrig släppa in några otägga små barn i mitt hem. Nu kastar de stenar igen. Jag hör hur stenarna smattrar mot rutan. Den kommer inte att hålla länge till. Men jag är inlåst i
1: badrummet, jag. Jag hörde precis rutan krossas. Det har varit tyst efter det. Men nu hör jag lätta, snabba fotsteg. Någon rycker i dörrhandtaget. Jag vet att det är de otäcka, otäcka små barnen. De vidriga, små smutsiga pojkarna. De kommer för att hämta mig nu. Mm.
0: Du har hört historien Barn, skriven av Michaela Schmidt, och upplöst av mig Tommy Nordin här på När mörkret faller. Det är jättekul att ni lyssnar på oss och det är jättekul att vi blir fler och fler. Och jag hoppas att ni gillar bonusavsnitten vi också släpper. Fantominen är en riktigt bra berättelse och jag känner att har ni inte hört den så gå tillbaka i podden och lyssna på alla delar än så länge. De som kommit ut. Med det vill jag tacka för ikväll. Vill ni hålla podden vid liv och hjälpa till så finns det donation på hemsidan. Mer behöver jag inte säga om det. Jag tackar för mig och stänger dörrar. Lås och akta er för barnen
1: nu när mörkret faller.